0: Всем привет! Вы слушаете У Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! Да, это мы Холмы, Тима и Валя и очередной наш... Выпуск для вас.
0: Ну что, как вам выпуски про зодиака? По-моему, супер. По-моему, мне вот мне вот они даже самому очень нравятся.
1: Мне тоже они очень нравятся. И даже хочется не знаю, третью часть сделать, потому что <сcoff> <сcoff> я не я остановилась, не смогла перестать копать после того, как эм, закончилась ну, с этими выпусками. Эм, кстати, хотела сказать сразу про документалку про Рамираса на Нетфликсе кто уже посмотрел, ребята? Тима вот не посмотрел. Не я. Нет, не ты. Я. А у нас, короче, с Димоном была такая ситуация, что в субботу вечером у нас была дичайшая гроза, просто молнии реально били, вот было видно, вот холм, на котором мы живем. И наш Марвушка, он очень боится грозы, он сидел на ручках, электричество отрубило. И у меня было скачано на iPad все четыре серии документалки про И больше как бы не было ничего, потому что интернет тоже как-то очень хреново работал. Вот. Интернет хватило на то, чтобы заказать пиццу из пиццехата в темноте, которая, потому что вырубила весь поселок там вообще все и смотреть романтику и, и мой муж Димон весь со мной Такое. посмотрел все четыре серии за раз одним присестом. он посмотрел их со мной я не могу сказать, что я это помню, лучший true crime сериал, даже я наоборот. Я помню, как
0: Диме очень нравился документальный сериал Rotten, и это просто он подумал, что это новые серии Rotten, потому что Фу, у него гнилые зуб зубы. Да,
1: да. Ну, у меня большая претензия к этому сериалу такая, что он как бы про то, какие герои копы, хотя копы на самом деле полные долбоящеры, которые вообще, вот те копы, которые там рассказчики, они вообще ничего не сделали. Там реально в Сан-Франциско какой-то чел набил морду из передней него сиденье, перевесившись на заднее какому-то информатору, набил морду и сказал, скажи, как его зовут, скажи, как зовут чувака, который дал тебе это колье. Тут такой, ори, Вот, и все, как бы, проблем софт. Вот. А эти копы такие, мы герои, мы копы, мы поймали Рамироса. Чего, блин? Вот. Поэтому у меня большие претензии. И плюс там половина жертв, они просто так проскочили, так... Вот так вот. Зато рассказывали, какие Что замечательные стандартно. копы, и у, и у них проблемы дома. То есть документалка, которая выйдя на три года назад, возможно, мне бы она больше понравилась. А сейчас, после того, как вот этот э, Йоркширский потрошитель, тоже на документалка, это просто одно из лучших вообще в жанре true crime, что я смотрела за, со времен «Я исчезну во тьме». Офигенно сделано. Просто очешуенно. Очень-очень круто. Настолько круто, что я даже считаю, что не нужно делать выпуск про потрошителя Йоркширского, потому что тема раскрыта просто вот именно так, как я бы хотела ее раскрыть. И в такой степени, в которой у меня как бы не раскроется, просто...
0: Я тем временем заметил, что мы набахали на то, что плохо послушали корпорацию Апокалипсис, наш выпуск про умсинрикё. И теперь это третий по количеству прослушиваний выпуска из всех наших. То есть больше только у первого и у
1: Спасибо вам. Кстати, я хотела сказать, что недавно кто-то сделал в Инстаграме бинго по холмам, и там было написано, один из пунктов был дослушал до конца выпуск про умсинрикё. По-моему, не все помещали, что не дослушать до конца, но человек, который сделал бинго, ты классный, спасибо тебе большое. Не запомнил да. ник, а жалко.
0: И еще напоминаем, нам так и не написал наш слушатель, который оставил комментарий в Apple подкастах и победил в декабре, победил комментарий гав-гав-гав.
1: а ник я тоже не помню. Но
0: если это ваш отзыв, то пишите нам где-нибудь в Инстаграме на почту, и мы отправим вам ваш стикер-пак.
1: У нас как-то отзывы с животными часто побеждают, и между Время этот про саламандры. Про саламандры так и не вышел с нами на связь человек. Вот такая вот история. Видимо, это инфа. Фейк-ньюс про Саламандру.
0: Хочется сделать также шаут-аут человеку, который нас слушает ВКонтакте. По своему же признанию, не все выпуски слушает. И посоветовал нам сделать выпуск про норвежских металлистов. Мне было очень забавно. Я не нашел даже, что ответить этому человеку.
1: Подожди, подожди, я не ослышалась. Да-да.
0: Писал чувак такой металюгой. Он такой, вот есть интересная история. То есть, типа, про Варга все знают. А вот этот, я забыл имя. Ну, короче, он про Деда рассказал мне. И такой, Типа, подумайте о том, чтобы Сделать выпуск на эту тему
1: Ну, кстати, мы давно не переслушивали тот выпуск Возможно, мы...
0: Нет, мы там подробно раскрываем Всех персонажей
1: потому что я знаю, что <смех> есть такие выпуски, которые так немножко, знаешь, так ой.
0: Мне нравится, но кстати, не знаю, но я бы сделал, может быть, в какой-то момент свой топ наших выпусков. Ну,
1: я бы сделала про Heaven's Gate другой выпуск, мне кажется. Я бы копнула поглубже немножко там. И сделала бы его в двух частях.
0: Ну, да я не знаю. Мне кажется, там не так много чего можно рассказать, потому что ну, я знаю, что есть западный подкаст длиной в 12 часов или типа того, где они нашли, что рассказать.
1: Ну, там в основном и интервью всякие... Все да. это интересно очень, когда вот именно в плане культов, когда разговоры с людьми, которые непосредственно там были как-то вовлечены.
0: Мне кажется, что наш выпуск про Heaven's Gate это такой неограненный алмаз, неограненный опытом дальнейших записей. Не знаю, я, yeah. я, надо прочитать какой-нибудь интересной. Да, это была, это была, это была минутка самокритики.
1: Мы ни в коем случае не приглашаем вас написать нам, какие ваши выпуски <laughs> нашего подкаста вам не нравятся, потому что с этим, как бы, вы можете друг с другом это обсудить.
0: Спасибо.
1: Это как вот Марф. Я знаю, что он говнюк, но только я имею право так говорить.
0: Еще мы сейчас перейдем к теме выпуска, но хочется такую небольшую затравочку дать. Как вы знаете, Валя пишет драматичные тизеры. Перед нашим рассказом у нас есть такой, как бы, литературный кусочек, и там фигурировало слово кичка, с которым я раньше не сталкивался. Но если набрать в гугле слово «кичка», то вылезает совершенно не то, что Валя имела в виду. И я был в ощущении, что это такой, типа, валенок для головы. И мы, возможно, приложили эту фотографию к посту, но, может быть, нет, потому что она не совсем имеет отношение к делу и слишком веселая для темы выпуска, мне кажется. Но, тем не менее, попробуйте набрать в гугле «кичка». Это такой, типа, я бы назвал это «викингский валенок для Хорошо, головы».
1: Хорошо, я сейчас наберу. Ну, просто слово «кичка», оно возможно... Ми... О, да! Ой, моё Извините, ребят. Я просто... В тех местах, откуда я родом, словом, кичка называют вот такую фигульку на голове из волос, когда ты ее просто так вот закрутил и там как-то вот уложил, зафигачил такую штучку. А здесь какие-то реально тряпичные рога. Кстати, выглядит очень прикольно. Это выглядит очень клево. Кичка рогатая. Да, рогатая кичка. Ого, ого. А, ну вот это разновидность кокошника. Ну, в общем, ребята, простите, это какой-то вот местечковый сленг. Возможно, напишите в комментариях, вот это как раз welcome как называют вот такую вот э, какульку из волос на голове в тех местах откуда вы родом
0: эм, если кто-нибудь из э, далекой далекой галактики то ну, вот как у принцессы э, называется лея, Принцесса это, лея это... Да.
1: вот что у нее
0: ну впрочем да чуть позже будет понятно что мы имеем в виду точнее почему мы это Эту тему подняли. Расскажем мы сегодня на самом деле про такой супер грустный кейс, я бы так сказал. Он не, ну, не, в, не в нашем... То есть там не будет убийств, сразу предупреждаем. Но если вы знакомы с темой, то вы и так это знаете. Но там будет что рассказать. И очень... Ну, я бы сказал, что есть очень такие очень социально острые моменты в нашем сегодняшнем рассказе. Поэтому Ну, готовьтесь к левацким бросам.
1: Да, и есть э, всякие триггерные моменты. И вообще это одна из таких тем, где э, ну, начинаешь готовиться совершенно одним впечатлением, а вот э, заканчиваешь с совершенно каким-то другим вообще. То есть просто переворачивается вся точка зрения на все это.
0: Собственно, да. Я всю неделю слушал Королей Шута подготовки к этому выпуску, потому что думаю что будет такая, типа, жесткая и веселая история, она, на самом деле, не очень веселая И просто мы решили даже назвать такой переделочкой из uh, известной песни «Короля и шута» этот выпуск. Да. Думаю, что многие догадались.
1: Да, и, кстати говоря, огромная благодарность за обложку, которая была просто нарисована буквально за одну ночь, прекрасной девушкой по имени Ганна Тимпольская. И, более того, было нарисовано четыре варианта, и они все очень клёвые, uh-huh. и три других мы выложим в истории, чтобы вы посмотрели. Просто ну, прикольно. Мне кажется, вот прям вот одна из них просто в стиле даже обложек короля и шута. Мне так кажется. Вот.
0: Я не, не очень понимаю, о чем то У них обычно какие-то фотки странные. Хотя нет, у них были же на ранних альбомах странные рисунки. Да-да-да.
1: Вот где девочка в земле. Вот это, мне кажется.
0: А, ну, может быть. Не Что знаю. Это, что-то такое. А...
1: У Ганны Тимпольской, прекрасный стиль иллюстрации, потагаем ее аккаунт с работами в наших соцсетях, там есть что посмотреть. Спасибо большое.
0: Ну да, есть у Королей Шута прям песня, что-то, по-моему, Фред, вот. Я ее раньше не знал, но когда услышал во время подготовки, пока слушал какой-то шаффл в Spotify Короля и шута», то она прям про этот выпуск отчасти. Да,
1: и я в конце выпуска расскажу свою историю, свою кулс-сторию про Короля и шута».
0: Чтобы разрядить обстановку, потому что это потребуется.
1: Да, потому что вообще нужно, наверное, взять за правило в конце каких-то тяжелечковых таких, ну, эмоциональных, не обязательно в плане там жести какой-то, микотки, а просто тяжелых эмоционально тяжелых выпусков какую-нибудь (laughs) кул-стори рассказывать. Итак, ребят, по многочисленным многочисленным просьбам мы к вам сегодня пришли с очередным выпуском импортзама. И еще какого импортзама мы с вами переносимся в город Нижний Новгород и рассказывать вам будем про известного на всю Россию кукольника Москвина.
0: На первый взгляд, квартира выглядела совершенно обычной, как у всех небогатых советских интеллигентов. Желтоватые Бои, ковры, стопки книг в половину человеческого роста, фарфоровые статуэтки в шкафах, чего можно было в ней искать? Трудно предположить, что именно так живет настоящий экстремист, на которого завели дело, живет с мамой, у которой волосы убраны в воздушную, седую кичку и подколотые посеребренной гребенкой. И папой, который так нервничал и не мог найти себе место, когда через порог перешагнула полиция. Но что-то в этой квартире было не так. Что-то выделяло этот выезд на обыск из других таких же рутинных и будничных мероприятий, которые проводили оперативники. Может быть, этот густой нафталиновый запах, который будто бы маскировал что-то еще. Но что? Полицейский заглянул в лицо подозреваемого. Мужчина лет 45, который сжался к стене, понурив бегающие глаза. Бывший университетский преподаватель. В газетах печатается «Тихий и спокойный человек, в беспорядках не замечен, не пьющий и даже не курящий». «Но что же с ним не так? Почему так глаза у него бегают?» Полицейский развернулся. «Осторожно!» «Так, чтобы не задеть хлам, который был навален и наставлен вдоль стен узкой сумрачной комнаты, которую занимал в квартире своих родителей подозреваемый». «Ну, хлам, что такого?» – думал он про себя. Но почему же ему так неприятно тут находиться? Может, пыль в воздухе дышать мешает? Или куклы эти смотрят изо всех углов, странные такие, непонятные. У некоторых лица от плюшевых зверей, у некоторых от советских резиновых кукол. Но попадаются и такие, которые как восковые, будто смотрят за полицейским. Следят за ним своими выпуклыми стеклянными глазами, как он ходит по комнате, стережет подозреваемого, пока коллеги остальные помещения обыскивают. «Ну скоро там?» – окликает полицейский. «Курить охота». «Сейчас, погоди, малец!» отзывается товарищ из коридора. Полицейский снова разворачивается и прохаживается по комнате. Тут под ноги ему бросается кот, откуда не возьмись, черный такой, жирный и наглый. От неожиданности полицейский отпрянул, задел рукавом стопку книг, на вершине которой сидела свесив одетая из источной гольфы ноги кукла. Она покачнулась, взглянула на него сверху вниз «Ишь, шнечь. Шепчет офицер себе под нос, но руки уже сами тянутся к ней. Подозреваемый то ли фыркает, то ли ойкает и затихает у дверей. Полицейский обхватывает куклу и поднимает. Она оказывается какой-то неожиданно тяжелой. А внутри под пухлым синтетическим платьем какой-то твердый. «Из чего они у вас сделаны?» спрашивает он, тряхнув ее в руках. Откуда-то из недр куклы начинает играть печальная мелодия. Как бывает... Когда в заводной игрушке садится батарейка, полицейский знает ответ на свой вопрос до того, как кукольник успевает на него ответить.
1: Анатолий Москвин родился в 1966 году в Нижнем Новгороде в благополучной и любящей семье советских инженеров. Детство его тоже было вполне обычным таким советским детством, если бы не один инцидент. Конечно, многие сейчас скажут, что вполне возможно, это все плод его воображения частично или даже полностью. Но я хочу сказать, что это не так уж важно, потому что для Анатолия Москвина это событие было абсолютно реальным. Даже более того, это самый важный эпизод который в его жизни, который, в общем-то, определил всю его дальнейшую судьбу. Далее мы цитируем его собственный рассказ, который, как я понимаю, он поделился этой историей до того, как ну вскрылась вся история с куклами. Поэтому это не какая-то вот попытка оправдаться, а вот такой ну просто вот он говорит о себе. И цитируем его это удивительное совпадение по живому журналу Татьяны. Кокина Славиной, которая более известны как Таня Танг, которая написала эти известные книжки про нарциссистов. Интересное совпадение. Короче, знающая женщина, доверяю ей.
0: 4 марта 1977 года наша школа номер 184 занималась сбором макулатуры. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старых бумаг для третьего звена. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. Произошло это так. 11-летняя Наташа Петрова принимала ванну и в этот момент отключили свет. Отец девочки, Анатолий, погиб еще в 1971 году, так что в квартире не было мужской руки и женщины пользовались допотопной переноской. Вскоре напряжение опять подали. Выходя из ванны, Наташа концом могла мокрого полотенца задело обоголенный провод и мгновенно скончалась от разряда. Выйдя из подъезда с кипами макулатуры, мы попали прямо на вынос. Видимо, мать Наташа была членом какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников. Зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски. Чувствуя, что совершили преступление, а мы украли чужую мукулатуру, мы постарались улепетнуть со страшного места. Заметив нас, за нами в погоню бросилось несколько мужиков. Вскоре меня схватили за плечо. Меня, трясущегося от страха, повели к черному сборищу. Пение прекратилось. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умолел отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, а какой-то взрослый с силой пригнул мою голову к усковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять за начетчицей длинное заклинание на старорусском языке. Несколько выражений и Из него намертво врезались в мою память. Я могла дочь породить, я могу от всех бед пособить. Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного синего с красной оторочкой платьицы. Затем мне подали два стертых медных кольца. Велели одно насадить мертвой невесте на палец, другое надели на палец мне. Не выпуская моей руки, они двинулись к автобусу. Мы отправились на кладбище. По дороге женщина взяла с меня честное пионерское слово никому, по крайней мере 40 дней, не рассказывать об этом происшествии. Первый ком глины бросила мать, второй поручили бросить мне. Потом нас привезли к тому же подъезду, и мне вернули портфель, в который насовали каких-то платков и тряпок. Мне насыпали полные карманы, вручили авоську фруктов и дали бумажку в 10 рублей. Я за первым же поворотом выкинул колечко и платки в снег. На 10 рублей я накупил книг про животных и монгольских марок. Ближе к концу учебного года Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. Дальше моя мертвая невеста потребовала от меня во сне, чтобы я начал изучать магию и обещала научить меня всему. Требовалось лишь мое согласие. Я, естественно, был против. Летом я уехал в деревню, и ночные посещения прекратились». Они возобновились первую же ночь, когда я вернулся в город. Наташа являлась ко мне как бы в дымке. Вскоре я начал чувствовать ее близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации, и по ночам я стал бредить. Врач, которому обратились за помощью мои родители, объяснили это явление гормональной ломкой. Так продолжалось около года. Наконец Наташа объявила, что если я и после этого я не хочу изучать магию, она меня бросает. Дескать, впоследствии я буду искать ее и домогаться, но будет поздно. Тогда, в 1980-м, я был готов на что угодно, чтобы избавиться от ночного навождения. Наташа научила меня, как передать ее одной из моих одноклассниц, на которую я имел зуб. Я совершил несложную магическую церемонию и навеки распрощался с Наташей Петровой, получив вместо этого неумеренный интерес со стороны той самой одноклассницы. С тех пор каждый раз, когда я оказываюсь на кладбище «Красная этно», Я нахожу время сходить на могилку Наташи. Бабушка ее скончалась в 1990 году, мать куда-то делась, и лет 14 могилу поддерживал в порядке исключительно я один. Пару лет назад кто-то натыкал в Наташин холмик цветочков. Кто это мог сделать кроме меня, остается полнейшей загадкой. И все же мой странный брак с Наташей Петровой мне пригодился. Когда в эпоху перестройки я все же решил изучать магию, знающие люди не отказались учить меня, как только я поведал им эту историю. Уже став убежденным язычником и довольно опытным, некромантом, я жалел, что не воспользовался в детстве легко дававшимися мне в руки эзотерическими знаниями.
1: Тима, вот тут я прямо хочу как-то прокомментировать это и с тобой обсудить.
0: Да, да, нуждается в комментарии. Во-первых, очень трогательно, что он купил книжек и марок. Это такой...
1: Он вообще звучит очень трогательно.
0: А, во-вторых, возвращаясь к творчеству короля Шута, я понял, что в искусстве и культуре они на самом деле оказали гораздо большее влияние на меня, чем я думал, и мне нравятся всякие истории про таинственные мероприятия с открытым финалом. Возможно, благодаря тому, что мой брат Костик ставил мне поначалу довольно принудительно, а потом уже я сам хотел на кассетнике своем слушать «Жаль нет ружья» и акустический альбом. И потом у меня был диск с продавцом кошмаров, который я залил в контакт. Я тогда не нашел.
1: Ого, ты пират?
0: Да, я был пиратом тогда. Я потом все удалил, когда я понял, что пиратство — это плохо. Сори, да. сайт-бар в э, мою увлеченность королем и шутом.
1: Это был сайт-бар, но ничего страшного. С твою увлеченность королем и шутом на этой неделе. Да. Твой, э...
0: Мы обсуждали свои детские зашквары, и Вален я раскрывать не буду, потому что она не готова его принять.
1: Нет, нет, у меня уже остался зашквар. А, а
0: мой зашквар это король и шут, который я, кажется, научился принимать, потому что вот вещаю на большую аудиторию про него.
1: Да, ну, кстати, ладно, я подожду конца выпуска, чтобы рассказать свою кул про короля шута. Ну, давай вернемся к этой истории. Да,
0: давай. Если это правда произошло, то это супер пугающе и в то же время круто. В
1: плане, если к ему правда являлась мертвая девочка или в плане, нет, что нет, действительно нет. сектанты затащили маленького мальчика на какой-то странный обряд и ему полностью промыли мозги?
0: В плане странного обряда, конечно. Ему совершенно не промыли мозги, он выкинул почти все, что там участвовало, кроме денег и апельсинов. Ну,
1: да, но как бы мы допускаем вероятность того, что мертвая невеста могла приходить к нему в во сне. Нет, Если него... мы не, не допускаем этот факт, то значит ему промыли мозги, и у него как бы галлюцинации, его убедили, что так будет, и это началось.
0: Ну подожди, мы немножко забегая вперед, ему поставили диагноз, врожденная параноидальной шизофрения, ну, Поэтому, как да. бы, типа,
1: ну, типа это что угодно могло ему затригеть. Все да, вспоминаем Ричарда именно... Чейза,
0: у которому казалось, что у него нет крови в теле. То есть. Да. Могло показаться разное. Может быть, всей этой истории не было. Но если она была, я просто... Ужасно, что она произошла именно с ним или с кем угодно.
1: угодно. Круто,
0: что существуют странные верования, какие-то фольклорные, в которых э, такие уже совершенно не, не часто встречающиеся культурные какие-то проявления бывают.
1: Но есть всевозможные... Есть, например, какие-нибудь староверы, да? И на самом деле целовать покойников в гробу — это такая вполне себе практика в нашем славянском мире. Ну,
0: так она даже достаточно православная, да. не староверческая.
1: Ну Нет, ну просто он говорит на старом Чтобы там, языке Чтобы это был незнакомый непонятным. мальчик. Там что-то такое. Есть, чтобы
0: поженить. Вот это меня больше смущает, ну, чем поцелуи. Да,
1: но он мог как-то это не так понять. Ну, в общем, это очень-очень пугающая история. Главное, что для него она реальна. Я уже это говорила и вот говорю еще, раз, что для него это она, она реальна эта история. И мы имеем дело с человеком, который вот такую травму пережил во сколько там, сколько ему было лет? 8.
0: Ну, он говорил... Не-не, не восемь. Не,
1: не нет, ей было один, 79-й год. Значит, ему получается тринадцать. Ему лет.
0: уже нормально, 13 лет. Ему
1: тринадцать лет. Но всё равно, ребята, это же, ну, такое... Ух. То есть либо это супергаллюцинация, либо это частичная галлюцинация, либо это действительно было. Ну, в общем, это очень жутко. Просто э, мы вам рассказываем эту историю с позиции того, что, что мы уже поизучили ее и до конца ее знаем, да, а не просто вот пара заголовков там каких-то новостей на четыре строки про просто такого вот фрика. То есть вот вам, я э, кажется, что это именно тот случай, случай с середними убийцами, там как бы, да, под копирочку ужасная биография, но ты такой типа, ну, камон. Ну, да. Много и много людей там подвергалось каким-то ужасным вещам в детстве, не все из них стали маньяками. Но здесь хочется подчеркнуть, что он никого не убил. Что он никого не убил и физического насилия никому не причинил.
0: Ну, то, что он делал, я понимаю, как это могло быть неприятно пострадавшим.
1: Да, но от его рук никто не погиб. От его рук не пострадал, физически не пострадал ни один человек. Вот. И, в общем...
0: Да, мне кажется, это важно.
1: Да, это важно, просто держите это в голове. Это не история про этого самого, господи, Эдогина, вариация на тему. Нет, это другая история. В том числе такая, да, как Тима уже сказал, социальная такая.
0: Ну, то есть мы убедимся, что то есть в случае там, с социопатами, психопатами, как их правильно называть, происходит эскалация, которую мы здесь наблюдать не будем. Но опять же, забегая вперед.
1: И вот после всего этого этот мальчик, да, наш, так скажем... Герой. А он так никогда, естественно, не женился и не имел детей, и несмотря на все вот эти вот свои проблемы, которые у него были. То есть, он там ну, видел мертвых как шестое чувство, блин. Извините, если я кому проспалил этот фильм.
0: Не-не, мне, да. Много лет назад.
1: Он окончил филфак Горьковского университета и поступил в аспирантуру МГУ по специальности кельтология. То есть он увлекся всякими.
0: В Советском Союзе преподавали кельтологию?
1: Ну я думаю, это уже.
0: А подожди, уже перестройка, наверное, точнее уже даже. Он
1: ровесник нашей мамы. Конечно, преподавали. Он...
0: А ну тогда это это перестройка, тогда это еще. Ну
1: нет, конечно, я думаю, что все преподавали, потому что ну я училась еще по старым программам в универе и у нас преподавали древние Английский и средний английский. Вот. где это, там и кельтология, я думаю, тем более это же аспирантура. Вот. И он по неизвестным нам причинам так и не защитил диссертацию, хотя вроде бы ее написал. И вот после этого он вернулся в родной город и устроился, тем не менее, преподавателем в Нижегородский университет. Однако, несмотря на его увлеченную, бурную, достаточно успешную научную деятельность, со временем его из университета уволили, якобы потому, что он не нравился коллегам, что он странный. И после этого он стал заниматься репетиторством Собственно, с детьми, со школьниками. И также он писал статьи в газету «Нижегородские рабочие» и другие издания, сочинял стихи, стал автором нескольких книг, составителем словарей и переводчиком с иностранных языков. И говорят, что он владел 13 языками. Но в какой степени владел, не знаю, не уточняется, но это говорит о том, что это человек таких интеллектуальных способностей достаточно продвинутых. Но настоящим его увлечением была и оставалась вот эта некрополистика, это такое такое ответвление исторических наук, которые занимаются изучением, описанием и сохранением кладбищ как источника истории, типа что там письменность может не сохраниться, там что-то может не сохраниться, а вот могилы говорят с нами. Вот, я почитала немножко про это, на самом деле, ну, довольно интересно. И как человек, который в детстве таскался на это к часовне Ксении Блаженной, и я любила гулять по кладбищу, и да, ну, то есть это достаточно такое. Но есть разница между Рамиросом, который спал на кладбище, и человеком, который изучает это все в качестве чего-то такого научного. Вот. То есть это просто так Да, я начала. понимаю,
0: да, что ты имеешь в виду. Понятно,
1: что потом он, да, там, эскалировал от изучения к какому-то там его увлечению на что более, скажем так, глубоко зашло. <laughs> вот. Уф. Но тем не менее.
0: За два года он обошел 752 кладбища пешком, ходил почти по 30 километров в день, бродяжничал, даже периодически ночевал на кладбищах, пил дождевую воду, вел себя достаточно странно.
1: Кстати, вот, извини, что перебиваю, as usual, um... Вот у этой Тани Танк в ЖЖ есть его длинное-длинное интервью, и он там рассказывает про свои... Вот как вот он жил там два года, ходя по этим кладбищам, по угу. области Нижегородской, Московской. И это, конечно, очень интересно. То есть как вот он там ночевал взята фраза без контекста, что там типа однажды он спал в гробу, а он рассказывает историю, да, как там вот его застал дождь, ничего не было вокруг, автобус ходит раз в сутки, и вот он забрался в какую-то сторожку на кладбище мусульманском, татарском кладбище, и там протекала крыша, единственное место, где он мог укрыться, он укрывался какими-то этими саванами с э, какими-то фразами из Корана, ну тут человек, типа там вот попал в передрягу, да, там дождь, и спал реально в гробу накрывшись крышкой, чтобы только не промокнуть от дождя. То есть это такие, я почитала, это просто, ну, эм, интересно.
0: Вообще у мусульман же немножко, точнее, довольно сильно отличается погребальная традиция. Там какие-то не гробы, а какие-то типа ящики. Ну, ну в общем, я ящик, пом... ну,
1: суть как бы ящик. Ну, он же рассказывал, тем.
0: Москвин рассказывал, что, причем, ну, я ему доверяю в этом смысле, что он просто подробно описывал все кладбища, вот сначала окрестные, а потом Потом все дальше и дальше заходил. В итоге, угу. как я уже сказал, 752 кладбища обошел. Он просто составлял описание, как там что устроено. Да. Какие там представлены. И перечень
1: людей, кто там, семьи, то есть какие-то такие. Ну, ну, то есть какой
0: традиции похоронены и все такое.
1: Деятельность историка такого вот причем прикладного, который вот своими руками что-то делает.
0: Ну некрополист это не ругательство, собственно. То да, это... то есть
1: некрополист это не некрофил, ребята.
0: Это не полиция, которая ловит.
1: Некрополист. Некрополист. Это люди, которые. this
0: Да. некрополист coming straight from the underground. (связь) (связь) Да, то есть его вот этот бродяжнический образ жизни был связан с тем, что он писал книгу и сохранял описание вот этих местных и потом, как я уже сказал, более отдаленных захоронений для истории. Но он не успел закончить свою работу над книгой, потому что в 2010 году у него начались большие проблемы. Независимая журналистка Юлия Ландо Выяснила обстоятельства истории, вот про которую мы сейчас расскажем, у родителей Анатолия Москвина, с которыми, как вы помните, он жил, и материал мы берем из ее живого журнала. Все началось с того, что была опубликована книжка Томаса Уилсона «История свастики с древнейших времен до наших дней», перевода которой как раз ну, над переводом работал Анатолий. И на озоне аннотация книги звучит так, то есть приводимое, чтобы было понятно содержание. Это важно в контексте дальнейших событий. Издание содержит полный перевод лучшего по данной теме за всю историю мировой этнографии труда Томаса Уилсона «Свастика», где американский ученый обобщил все известное об этом символе к концу 19 века. Само собой, нельзя было не разобрать историю свастики в ушедшем 20 веке, что и было сделано амосквенным переводчиком труда Уилсона уже в его собственной работе крест без распятого. Это я не знаю, насколько все эти материалы были признаны экстремистскими в дальнейшем, но, как вы знаете, у нас в обществе и в государстве, даже не в обществе, а в государстве, отношение к свастике очень специфическое, поэтому ни в коем случае не рекомендуем к прочтению что-либо из этого, если оно запрещено.
1: Оно продается на Озоне, просто кончились экземпляры. Это реально книжка историческая. Статью Москвина не читала, не могу сказать. Но опять же в статьях, которые про него попадаются, везде пишут, он написал книжку про Свастику. Он перевел книгу, типа исторический труд про историю Свастики и в ней написал, опубликовал свою главу. То есть хочется быть корректным с информацией, да, то есть не давать таблоидными заголовками ее, а копать глубже.
0: Не дочитал до конца аннотацию, там еще есть фраза, что в конце концов поддерживается версия, что свастика — древний солярный символ, но это более-менее и так все знают, хотя, возможно, благодаря ему, не знаю, мне кажется, это какой-то common knowledge. Вскоре после выхода публикации Анатолия, как Валя уже сказала, обвинили в фашизме. Особенно резкими стали обвинения в его адрес после публикации нескольких его исторических статей в издании под названием «Нижегородский рабочий». В них он описывал то, как происходили набеги татаро-монгол на область и упоминал, что татарские захватчики насиловали местных женщин. Татарский краевец Орлов обвинил москвина в антитатарском экстремизме, а это уже были 2010 годы, по крайней мере, начало, поэтому слово «экстремизм» плотно вошло в нашу культуру и повестку медийную. И произошел конфликт с начальником татарской общины или, не знаю, не начальником, а главой.
1: Лидером, да, каким-то, да. Наверное.
0: Точно не знаю, как там это правильно называется. Когда же произошел теракт в Москве в аэропорту, Анатолий после этого пошел на кладбище и замазывал, заклеивал фотографии на мусульманских могилах, при этом ничего не повреждая. Ну, это достаточно странный жест и достаточно...
1: Странный жест то он сумасшедший.
0: Достаточно расово мотивированный, я рассказал Ну, не расово, а этнически мотивированный. Вот это что-то, что сложно оправдать. Почему это важно? Это ритуальное действие, которое мусульманам должно было быть понятным. Умершие предки закрывают свои лица, потому что потомки недостойно себя ведут, и мусульманам вообще запрещено изображать покойных. Анатолий обвинили...
1: Это было пояснение вот этой... У Юлии Ландо было это пояснение к этим событиям. Вот этот комментарий мы взяли...
0: Ну да, я вот как раз вначале сказал, что это вот мы своими словами цитируем записи в ее живом журнале. Да, в общем, Анатолия обвинили в вандализме, и помимо обвинений в экстремизме против татары, фашизме, им заинтересовался так называемый центр Э. Я думаю, что не стоит пояснять, что это такое. Ну ладно, это центр по борьбе с экстремизмом, который, в частности, занимался там делом Пусирает и всякими другими резонансными делами, там каким-нибудь блогером Соколовским, который ладил покемонов, я думаю, тоже они занимались. Ну, в общем, репутация сомнительная у этого центра. Тем не менее, наверное, какие-то реальные задачи они тоже решают. И именно тогда был выписан ордер на обыск дома семьи Москвиных, и к ним домой пришло 8 полицейских. 8 тоже, наверное, немного избыточное количество. Немножко такое карательный флер есть у всего этого.
1: По свидетельству одного из вот тех самых полицейских, которые пришли на обыск, вначале они не увидели в квартире вообще ничего необычного, ну, кроме разве что количество книг и количество этих больших кукол но когда ради интереса потрясли одну из них во время отпуска поняли что это не кукла а ну, труп вот как описывает произошедшее дальше присутствовавшие там свидетели в день его задержания возле дома работало много журналистов. Нас не пускали внутрь, но мы видели, как из квартиры выносят кукол. Это мы цитируем по статье лентеру Ру, «Ленте Ру» который рассказала эта журналистка Кира Лановская. А они выглядели словно тряпочные, обшитые тканью. Пишут, что в квартире не было запаха, но это не так. Даже по улице пошел какой-то смрад. Как будто ты поднимаешься на чердак, а там стоит старый сундук, запах сырости и с гнилой примесью, что-то такое. Говорят, что когда выносили вот этих кукол, завернутых в пластиковые мешки на носилках, внутри некоторых из них включались механизмы, он действительно вшивал, вставлял в них вот как в заводные игрушки вот эти вот музыкальные. Механизм у меня нет другого слова. И они начинали петь на разные голоса там звать маму. И кто-то из присутствующих даже сказал, что была песня из Винни-Пуха про мед. Как я понимаю, что-то типа... Я, Мишка очень любит мед, что-то типа такого. Ну, в общем, крепота. И Москва не стала отрицать свою причастность к находкам. Вот цитата из его допроса. В мае 2003 года я поругался с родителями, потому что они не давали мне благословений на то, чтобы удочерить девочку из детского дома. Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией и входить в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать в сердцах ответила, чтобы я занимался, чем хотел. Извините за смешок. Я очень расстроился и пошел гулять по кладбищу Красной Этна. Мы уже помним про это кладбище, чтобы успокоиться. В тот же день я обнаружил неприметную могилу девочки, решил ее раскопать. 9 мая 2003 года вечером пришел на могилу, разрыл до гроба. Он был обит малиновой синтетической материи. Стамеской я выдалбил отверстие в крышке гроба у изголовья и через него вытащил то, что осталось от тела. Оно было очень в плохом состоянии, покрыто личинками мясных мух и сильно разложена. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У ребенка были длинные волосы. Тогда я решил впервые попробовать ее мумифицировать. Сел в отдаленный угол кладбища и закопал заброшенную могилу какой-то бабушки. Чтобы правильно мумифицировать тело, нужна была сода и соль в различных пропорциях. В магазине купил эти вещества, на помойке нашел старые капроновые чулки и сделал из них мешочки. Насыпал в них соду с солью, стал привязывать к останкам девочки. Эти мешочки я менял раз в неделю. Влажные мешочки сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля 2003 года я обернул тело разной одежды и в рюкзаке принес его к себе домой. В течение двух дней я восстанавливал тело, набирал, набивал внутрь тряпки, положил свежие женские прокладки. Также внутрь положил бывший у меня человеческий скальп. Вот Потом что я зашел...
0: история. Ну то есть мы сказали много как бы оправдывающих вещей, но чувак был немножко одержим какими-то. То есть на момент, когда он решает раскопать первую могилу, у него уже есть человеческий скальп. Извини, что у я у вторую, уже в твой есть рассказ. человеческий
1: скальп. Есть... Нет, я это очень противоречивая история. Она да. очень противоречивая. И не надо, мы не считаем, что это просто какая-то прогулка в парке. Нет, это прогулка по кладбищу лопатой.
0: Да, то есть мы вернемся, то есть мы немножко раскрыли сторону, почему он был там, почему он не стоит в том же ряду, что там Тед Банди, не знаю, Головкин и какие-нибудь другие чуваки, которые просто убийцы и садисты, он он не в этом ряду, но он не в ряду там с, не знаю, э, с Папой Римским и прочими, с Ганди, кто кто там еще есть. В... Ну,
1: скажем так, он не в ряду с этими West Memphis Free, которые... Да. посадили за какую-то хрень абсолютно неадекватные люди, фанатики, и типа люди потеряли пол своей жизни. Нет, определенно точно. В то, в чем был он обвинен, он делал.
0: Мы просто, да, если у вас Сейчас печет, не выключайте, мы вернемся к тому, чтобы оценить его с точки зрения виновности, в том числе.
1: То, что, в чем его обвинили, он делал. То есть, факт того, что типа, похищал ли он трупы с кладбища и делал ли из них кукол, да, он это делал. Но как бы давайте смотреть чуть шире и чуть глубже. Потом я зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Кстати, голова девочки была наполовину снесена, это примечание от меня, а девочка была жертвой убийства. А у меня был череп ребенка. Я выпилил соответствующий фрагмент из этого детского черепа и вмонтировал его в голову мумии. Потом наплавлял воск со свечек на лицо мумии, а затем покрыл его лаком для ногтей, который нашел на помойке». После этого обмотал тело колготками и надел на него одежду, которую тоже нашел на помойке. В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклы ночью.
0: Ну, опять же, то есть, почему я отреагировал на скальп, а на череп не отреагировал? то, что, ну, в принципе, такая же была бы реакция. Я решил Валю еще раз не перебивать. То есть...
1: Ну, конечно,
0: тут Странно. Тут
1: можно пойти по пути того, что он ходил по заброшенным кладбищам, где много всяких размытых там дождями, неухоженных могил, и все это, ну, я ну, помню, типа, что. Да. Когда я была маленькая, я жила около озера, и там часть этого озера перегородили в какой-то момент, потому что на берегу озера было старое кладбище, и поднялась вода, и там стало размывать могилы, и просто там черепа и кости вымывала прямо в воду. Это реальный факт.
0: Я думал, это так покрывали всякие трупы, которые в 90-е просто смывали в озеро, и так просто их покрывали, что типа до этого кладбище размыло.
1: В 90-е на том кладбище просто там никого не хранили, и там просто в старые могилы подходили. Хоранивали всяких...
0: Не, я думал, что просто в озеро сбрасывали тела, а потом говорили, что это все их подмыло из кладбища, чтобы не расследовать.
1: Ну, просто как с кладбища могли подмыть за 50-летний труп. Ну, то, типа, очень трудно что-то... Я не говорю, что
0: у них были хорошие аргументы, я говорю... Возможно,
1: более чем одна версия имеет право на существование. Итак, всего по разным данным в коллекции Москвина на момент ареста было от 26 до 29 так называемых кукол. Процесс их изготовления не менялся со временем, только усовершенствовался. Откапывал, переносил в заброшенную могилу и укромное место. Там начинал работать над мумификацией. Потом относил домой, когда они были достаточно сухими дома. Набивал ватой тряпками, зашивал, оборачивал в колготки. Если головы было никак не восстановить, он пришивал им головы игрушек, кук или плюшевых зверей. А вот мне особенно плюшевые звери, конечно, радуют. Он протыкал им дырочки для глаз, чтобы они смогли смотреть с ним мультфильмы. Он собрал огромную коллекцию мультфильмов и показывал их своим вот этим друзьям.
0: Он использовал, насколько я понял из источников, какой египетский метод мумифицирования. Поэтому головы животное Ну да,
1: он изучал, он говорил, что... Типа, Мне кажется, да,
0: логичный шаг.
1: Ну, ну да, но это очень, представляешь, такой типа египетская мифология встречает голову плюшевого зверя. Это какой-то вот уже...
0: Нет, ну в египетской мифологии это...
1: Американские боги, Нижний Новгород-версия. Ну, то есть в, в американских богах одна из моих любимых... В книжке сериал я не смогла смотреть, одна из моих любимых частей, это где главный герой попадает в похоронное бюро в городе мемфис где-то в каких-то вот южных штатах Америки. И там... Мемфис а... —
0: это ТНСИ вроде.
1: Вот, наверное. И это похоронное бюро держит египетские боги смерти. Типа, ну, Анубис, Асирис и Бастет. И вот у них похоронное бюро, там они там типа жрут органы, <laughs> там отлично хоронят. И они просто, они древнеегипетские боги, которые нашли себе в Америке применение. Вообще потрясающая книжка.
0: Очень-очень-очень люблю.
1: «Трукрайм»? Нет Ну, ты знаешь, я сейчас читаю книжку
0: только что рассказывала, что там Асирис. я понимаю, что Асирис Это не нонфикшн, это была шутка
1: Да я поняла, что это шутка Но, кстати, хотела сказать, что я сейчас читаю Книжку «Поймай меня, если сможешь» Которая, в общем-то, и Нил Гейман взял многое оттуда для американских богов, потому что американские боги это история про ну жуликов, про хайса. Ну, mm-hmm. не то чтобы хайст, но это история большого обмана. Короче, это одна из вообще с любимых книг ever. Так, это моя психика старательно пытается поговорить о чем-то, что мне нравится, что мне мило.
0: Марф. Будь Харрисон.
1: Так. Я даже хрюкнула. Я Давно закажу тебе было. у
0: какого-нибудь продвинутого фотошопера календарь, где Вуди Харрельсон держит Марву на разном фоне на 2022 год.
1: А можно еще примонтировать, Хотя нет, нормально. Хочется сказать, к телам этих австралийских пожарных, которые там... Легендарный календарь австралийский пожарный, который... Не, я сол... думал найти солдан.
0: какого-нибудь человека, похожего телом на Вуди Харрельсона, провести кастинг. Нашего дедушку? О, Господи!
1: Итак, с одного кринджа переходим к другому кринжу. А как он выбирал, вот, собственно, кого откопать? Он говорит, что он по кельтской традиции, якутской Точнее, что якутской тоже, он спал на могилах и смотрел, есть ли контакт. Если контакт был, то есть, если ему человек на чьей могиле он спит и являлся ночью, он его выкапывал. Но со временем, но ну, если не являлся, то нет. Но со временем ему стало интересно, почему нет контакта. С некоторыми есть контакт, с некоторыми нет. И он стал выкапывать и тех, с кем контакта не было, чтобы изучить, почему нет контакта. И, конечно, с куклами у него с годами сложился собственный мир, никому недоступный и непонятный, как может быть иначе. Он называл его отряд. У них был свой язык, свои праздники, законы, лидеры и изгои. Более подробно можно про их просмотры мультфильмов, чаепития и все вот это вот почитать в материалы судебных допросов Москвина, ссылку на них повесим в Телеграме. Ну, просто там его словами, там есть даже видео, где он все это, потому что это с видео как бы записано. Кстати говоря, если кукла его надъедала, он относил ее в гараж или закапывал обратно в свою же могилу. Но одну из своих вот потопечных дочек Машу он отдал родителям, и она много лет стояла у них в комнате. Родители вспоминают, что он часто приносил с улицы одежду, стирал в ванне какие-то грязные, даже свадебные платья, какие-то кружево. Но они никогда не подозревали, что он совершает что-то беззаконное. Их только напрягало, что он разговаривал с куклами и как живыми себя с ними вел. Но судья Москвин говорил, что хотел детей, и как этих вот мертвых детей он хотел сохранить для науки, чтобы их потом можно было воскресить, клонировать или еще как-то. Mm-hmm. Вот здесь, Но я вот думаю, это... он отмазывался.
0: Да, это очень похоже на оправдание.
1: Он называл себя то ученым, то специалистом по черной магии, то там еще как-то, и утверждал, что тела забирал, потому что они оказались больше никому не нужны. Он говорил так. Я очень страдала от одиночества, особенно летом, когда родители уезжали на дачу и забирали с собой кота.
0: Поразительно, насколько разные выводы разные люди делают из одной и той же ситуации, да? Да. В 2012 году его признали невменяемым в результате судебной экспертизы и назначили принудительное лечение в психиатрической лечебнице, но очевидно, в какой-то вот особенной, которая часть э, вот этой системы около судебной медицины, то есть когда э, принудительное лечение. А в году ему поставили диагноз врожденная параноидальная шизофрения, о чем мы уже упомянули в начале. То есть э, все вот эти галлюцинации, которые он рассказывал, и, видимо, часть их осознавал, как галлюцинации, а часть нет, действительно к нему приходили. Точнее, наверное, они и помогли поставить такой диагноз. В общем, я не думаю, что так просто в российской системе судебной чтобы тебя признали невменяемым и не просто посадили в тюрьму, а правили на лечение именно. Поэтому я думаю, что можно доверять этому диагнозу просто по той причине, что для суда, наверное, было бы проще отправить его в тюрьму, откуда можно не, его никогда не доставать и не, не нужно как бы, тратить ресурсы на постоянное переосвидетельствование медицинское. Стоит, конечно, отметить, как тяжело пришлось в этот период его престарелым родителям, которые оказались ну, в центре, в эпицентре общественного возмущения поскольку сам Москвин оказался в лечебнице, а они остались в обществе. Опять же, приводим выдержки из живого журнала Юлии Ландо журналистки, которая навещала их в то сложное время. Анатолию дали инвалидность второй группы и пенсию в 3745 рублей, потому что этого, очевидно, должно быть достаточно для жизни с точки зрения государства. И после двух месяцев в СИЗО в одиночной камере Анатолий находился четыре недели в Ляховской колонии для психически больных на медицинской экспертизе. Ему был поставлен диагноз «врожденная параноидальная шизофрения». Он признан социально опасным. Опять же, я думаю, что Валя тоже согласится. То есть... То, что он начутался в срочном лечении и в изоляции от общества, мы не спорим.
1: Да. Мы не спорим с этим. Мы абсолютно с этим не спорим.
0: Тогда его здоровье было еще нормальным. Он рассказывал, читал лекции. Приходили его слушать люди со всего корпуса Ляховской колонии. После суда и обысков, угроз и унижений мама предложила папе открыть газ и умереть. Папа говорит, нельзя, кто-нибудь спичку зажгет, дом взорвется. Отец перенес инфаркт, а у матери начался сахарный диабет. Их год таскали последствия. Часто приходили с обысками и с собакой домой, и в гараж. Как вы знаете, обыски часто используются. То есть зачем нужно больше одного обыска в данном случае, что они еще хотели найти. Да ничего они не хотели найти. Это такой репрессивный метод. Это Травль. давление на, ну, на кого бы то ни было, да, в данном случае, вот на родителей да. человека осужденного.
1: Легальный способ вторжения в безопасное пространство. Ну
0: как легальный? Он антиконституционный. Просто законы не всегда соответствуют Конституции в нашем государстве. Да. Точнее, дело даже не в законах, а это называется правоприменение. То есть то, как они исполняются, не совсем соответствует... Тому, что написано в самом законе. Ну, в общем да, сами все знаете, я думаю. А если не знаете, то и не хотите знать. Приходили в любое время, без предупреждения. Родители должны были каждый раз сообщать следователю, если собираются поехать на дачу или еще куда. Мама говорит, сын сделал нас изгоями, от нас все отвернулись. Родственники отказались от них, друзья перестали общаться. Следователь предложил родителям продать их квартиру за миллион. Вот тоже, очевидно, какой-то способ подзаработать на этом. Они, видимо, заметили. Опять же, никого не обвиняю, сколько я несут. И...
1: Ну, знаешь, что Последние события показали, какой в России суд, поэтому.
0: это понятно. Я к тому, что не я признаю виновным, но вот предложение продать квартиру за миллион с комментарием сейчас опять же процитирую: сами вы не продадите вашу квартиру, теперь никто не будет покупать, но один миллион на адвоката это все равно мало. Не сможете за такие деньги нанять адвоката. Это просто подталкивание к тому, чтобы избавиться от имущества, чтобы но перепродать он сам, его наверное, очевидно дороже. Бы. Да. Также в этот момент приходил священник освещать дом и квартиру, ругался на родителей, мол, все эти беды у вас от того, что в церковь не Ходили. Мама говорит, мы же в советское время воспитаны, а отец в партии был. Мать сейчас стала ходить в церковь, а отец тоже ходит с ней, хотя и не верит. Он везде с ней ходит, во всем поддерживает жену. У родителей забрали ключи от квартиры менты, всячески унижали. Следователи менты забрали компьютер Анатолия, все его тетради, все научные работы. Кавычках, Это нужно для следствия. Компьютер вернули пустым. Что имеется в виду, я точно не знаю. Возможно, в смысле, что вернули только корпус, а все ценные компоненты продали. А может быть, имеется в виду, что просто стерли все файлы.
1: Да, мы цитируем, поэтому более точной информации просто нет.
0: Судья Анохина сказала матери. Он на почве больших знаний сошел с ума. Тетради его я предала уничтожению. То есть, какой-то не очень высокий уровень компетенции был показан. Главный следователь, полковник Шлыков Андрей Иванович. Он сказал, уезжайте. Вас тут все равно убьют татары или родственники девочек. Сейчас человеческая жизнь стоит 10 тысяч рублей. Если осудят в тюрьму Анатолия, то убьют в тюрьме пока 33 тысячи рублей выплатили родители за моральный ущерб. Мать хотела отнести книги Толины в библиотеку, сказали, не возьмут у вас, вы слишком опозорены. 20 августа был суд, заключение в психбольнице продлили еще на полгода. Это уже третий раз. С Анатолием не разговаривали, просто судья зачитала приговор о продлении срока в больнице на принудительное лечение на полгода. Родителям вначале обещали отправить Анатолия в институт сербского на обследование в Москву, но этого не произошло. Тут мы заканчиваем цитировать э, живой журнал Юлии Ландо. Конечно. Ну,
1: мне безумно жалко родителей. Мне просто их так жалко до слез. Особенно, когда смотришь на их фотографии, это такие бабушка и дедушка милейшие. Ну, согласитесь, очень трудно подозревать кого-то в том, что он ворует трупы с кладбища и сделает из них кукол. И это для тех, кто говорит, они знали, они, конечно, все знали. Вы вы бы, если бы знали, что это происходит, жили бы в одной комнате с этой куклой Машей?
0: Во-первых. Во-вторых, что я хотел сказать, так это то, что там система принудительный психиатрии и даже тюрьма, другие способы наказания за преступления по конституции, по закону, по логике современного мира должны не быть как бы карательным инструментом, а должны быть реабилитирующим инструментом. Для общества выгодно, чтобы человек реабилитировался и возвращался обратно в социум И приносил пользу, потому что человеческий капитал так ценен. То есть этот человек, он э, с высшим образованием, профессор, который может принести пользу обществу. И сколько денег потратило государство на то, чтобы... Ну, на его образование, как минимум. И вот эта карательная система просто перечеркивает все эти затраты общества. Наши с вами налоги, например. Можно даже чисто экономически рассуждать. Вместо того, чтобы как-то реадаптировать человека. Я не говорю, что это возможно в случае Москвина, там, полная реабилитация, полная адаптация к социуму, но в целом такие приговоры случаются не только с ним, и вообще там тюрьма не реабилитирует э, человека в России, она то есть очень высокий процент рецидивов после тюрьмы человек скорее совершает преступление, чем если он там не был, в общем, это не только в России такая проблема, в Штатах тоже такая проблема существует, но есть страны, которые более успешно с этим справляются, и вообще нужно менять сознание человека обычного в сторону того, что из тюрьмы человек должен выходить полезным для общества, а не опасным для общества, как это происходит сейчас. Тюрьма должна воспитывать.
1: Как Варк, который вышел и стал делать YouTube канал классный. Как кто? Варк.
0: А, Варк. Ну, не знаю, Варк все еще странный чел.
1: Я просто вбрасываю да. шутку.
0: В общем, не знаю, очень сумбурно получилось, но очень да, просто эмоциональные, эмоциональные вещи тут мы рассказали. Мы также выяснили, что в 2016 году, это вот из категории странные эпизоды, появилась девушка, ей 26 лет, она филолог по образованию, узнала его историю из интернета, приехала, познакомилась с родителями, стала его самого навещать. Есть информация. Что она оплачивает ему адвоката из денег, которые зарабатывает изготовление бижутерий, но это не точно. Как-то достоверно проверить мы это не смогли. Но девушка по словам Лентеру, Ru...
1: извини, что перебиваю есть девушка, есть видео, где она идет
0: э, по имени про бижутерию. Есть... Это не точно.
1: Ей что-то спрашивают, ее что-то спрашивают, и она очень грубо отшивает журналиста, который вот именно в погоне за вот этими громкими заголовками, типа «невеста кукольника».
0: Там суд был в очередной раз, где решали, представляет он опасность для общества или можно его выпустить с принудительного лечения по поводу которого, конечно, ну я не думаю, что там какая-то какая- какая реальная помощь ему оказывается, извините, работники этой сферы, но вы сами заработали себе такую репутацию. Там эксченж такой, репортерка говорит, он представляет опасность, а вот эта девушка отвечает для тебя и закрывает дверь. Да. Вот. Про отношения, их подробности мы, конечно, не знаем.
1: И то, что ее называют там девушка, это тоже вот такой таблоидное.
0: Может быть, просто, ну...
1: То есть это какая-то сочувствующая...
0: Сочувствующая молодая
1: женщина, да. Но мы не знаем
0: подробностей, не можем не утверждать. Не можем, не
1: можем, да, и не будем. Но, опять же, в в этом живом журнале Юлии Ландо есть информация о том, как именно она вместе с родителями Москвина хотела его навещать в психиатрическую лечебницу и вот то, какие там условия, как вот мы даже не будем здесь все это приводить, потому что это реально очень трагично, печально и грустно, и несмотря на то, что этот человек безусловно виновен и, конечно, есть родители этих несчастных детей, которых он откапывал, и эти родители пережили колоссальную просто чудовищную психологическую травму, да, то есть от, от ну, ну узнал, когда у тебя да, умирает
0: ребенок маленький, это в принципе, я думаю, достаточно жестко, а когда тебя об этом напоминают вот таким способом. Это...
1: Да, это ужасно. То есть и он, он, конечно, виноват. Вот, но...
0: Виновность определяется, опять же, вменяемостью. Он невменяемый, ему нужно он, получать да. терапию от заболевания, которым он страдает.
1: Но, то есть, самая большая трагедия в этой истории заключается в том, что вот здесь, наверное, виноваты родители, что они не заметили, что ребенку нужна помощь, да?
0: Ну, а с одной стороны, да, с другой стороны, а какую помощь они могли ему предложить ввести его ну, в да, психиатрическую больницу в, врачу, в Советском которых... Союзе, да. который сказал гормональный бунт В сосудистой дистонии, еще не будем устраивать. Понятно. Ставили. Ну, то есть, э, проблема, конечно, в институтах и в системах, которые существуют. А, так вот, по словам Ленты Ру, Москвин хочет выйти на свободу и начать новую жизнь вдали от Нижнего Новгорода. И в 2018 году снова было слушание, после которого его должны были отпустить. Лечение должно было подойти к концу, но в итоге опять решили, что пока он не здоров. Ну,
1: возможно, он действительно не здоров. Даже, скорее всего, люди-то с врождённой Я не
0: думаю, что его лечат. Я не думаю, что, Я думаю, что его пичкают лекарствами, просто чтобы он не причинял хлопот. Я не знаю, опять же, я не свечку не держал, как говорится, но вера ну, в ты... то, что там действительно какие-то полезные изменения происходят в этой системе, у меня маленькая.
1: мне меня там Марф орет, я прошу прощения возмущенный Марв, но я читала, что типа его очень сильно медикабентозно лечат в том плане, что он почти не говорит, у него там текут слюни изо рта, он очень сильно растолстел и в общем.
0: Да, можно посмотреть, как он менялся просто от ссылку, к да, Вот этот
1: Живой журнал мы все это приложим, конечно, в Телеграме все это будет, судите сами. Вот мы, опять же, повторюсь, мы никого не оправдываем, но история трагичная со всех сторон, куда ни посмотреть. Смотри. Ну а напоследок я прочитаю вам: перед тем, как я расскажу свою историю, свою кулд-сторию cool про Киша, э, прочитаю письмо от наших холми, которое нам упало в наш ящик у холмов собака Gmailcom. Э, с заголовком, если я не ошибаюсь, срочно для вали. Мы знали Москвина лично. Итак, одним из ноябрьских выпусков я услышала, что ты собираешься, ты это я, до конца года сделать выпуск про москвина, или как его называют, маньяка-кукольника. Ну вот маньяк, он не маньяк, я что? Ну, действительно так называют. Я живу в Нижнем Новгороде, училась в Нижегородском инъязе, где он преподавал. Лично меня Анатолий Юрьевич не преподавал, но я знаю нескольких людей, которые были его учениками. Кстати, выпускником этого же вуза является Балабанов, культовый режиссер, снявший фильм «Брат» и еще кучу крутых черношных фильмов про 90-е. Опа, интересный факт. И вообще мы с мужем очень любим ваш подкаст и часто его слушаем, когда нам не мешают наши чудесные дети, в скобках, которые среди известных персон первым назовут Каневского. Ага. Мы уже три месяца собираемся написать вам это письмо с описанием этой истории про Москвина, однако, видимо, вы уже больше про него знаете, чем мы. Опа-опа, Марш там негодует. Тем не менее, я видела его пару раз. Москвин не выглядел и не вел себя как подозрительный персонаж, скорее как, в кавычках, сумасшедший ученый. Да, увлеченный своими интересами, всегда в себе и немного одинокий. Ну, типичная шизоидная личность, такой писан beautiful man. Uh-huh. Но у нас в Инъязе каждый второй такой, отстраненный на своей волне. Так вот, у нас есть знакомый, который лично побывал в квартире Анатолия Юрьевича. Это была обычная советская квартира. Ой, там у меня какая-то просто преисподня открылась. Собаки что-то орут. Наверное, кошка про- пробежала мимо дома. Обычная квартира обычного полиглота и некрополиста, заваренная книгами в дуэльсте, наклеенная желтоватыми обоями, нежно укрытыми узорчатыми, узорчатыми коврами. На диване, на пианино действительно располагали, располагались странного вида кукла, куклы в скобках с кукольными головами и тряпичными телами, но уверяю, побывав там, он и предположить не мог, что именно скрывали в себе эти ростовые куклы. Наш знакомый был уверен. Москвин – увлеченный коллекционер национальных костюмов, которые он экспонировал на собственноручно сделанных куклах. А с учетом, что какое-то время он занимался историей русской народной куклы, все выглядело странно, но вполне логично. В квартире, где живут родители со своим зрелым сыном, царит, конечно, нафталиновый уют. Но по факту никто ни про кого ничего не знает. Даже студентам Москвин говорил, что проводят сатанинские обряды, но всерьез его никто не воспринимал. И вообще в его квартире побывали десятки людей: кто-то пил с ним чай, кто-то делал домашку по истории языка. Студентов он не вовлекал в и идеологии со своими куклами никогда. Мы также читали разные интервью и статьи по данной теме, потому что разоблачение нашего преподавателя создало определенный хайп. Но нет, в квартире ничем таким не пахло. Куклы не выглядели ужасающе. просто... Просто странно потому что они были высокого роста. Сегодня эта история замялась, и столько любители пошекотать себе нервы пересматривают в график купол и следя за историей Анатолия Юрьевича, которого подумывают, говорят, выпустить. Спасибо за то, что вы решили светить эту уникальную историю. Мы вас любим, несите больше краем массы, мы еще подгоним истории слушателей про лихие 90-е и заведующий школьный столовой. Мой муж всегда слушает ваши подкасты во время пробежек, а я сдабриваю имя свои рабочие будни. Вы супер, ваши Холмис Ксюша и Женя. Спасибо. Большое, о Жене. Честное слово, я прочитала это письмо не для того, чтобы <соспорядок> насладиться вашими приятными словами в наш адрес, а именно потому, чтобы понять, как это вообще было для людей, которые вот живут в одном городе и даже там видели, сталкивались как-то через одного знакомого, собственно, с человеком. И действительно это подтверждает такое вот впечатление, которое у меня сложилось, что это реально типаж «сумасшедший профессор».
0: Ну он, конечно, Нет. более сумасшедший, чем обычные сумасшедшие профессоры.
1: Да, безусловно нет, он, Опять же, давайте подведем
0: некоторые Он виновен в том, что он делал Он никогда не отрицал того, что он делал Что говорит о том, что он, например, не психопат
1: Не пытался отмазаться
0: Не пытался отмазаться Нет никаких свидетельств о том, что он занимался некрофилией Да,
1: некрофилией, вообще ничего нет про это
0: То, что он совершил ужасно и должно быть осуждено Был суд, было следствие да, это действие полиции,
1: там, это, это действительно преступление, у которого есть жертвы То есть эти родственники, да, этих да. детей это, это преступление из это уголовного кодекса
0: То есть тут да. не может быть каких-то серых зон Это совершенно ужасно, что он это делал Действие полиции в отношении его родителей И там освещение медиа и давление со стороны медиа на родителей Это ужасно и бесчеловечно система реабилитации таких пациентов психиатрических нуждается в реновации, даже, не знаю, в перестройке тотальной, не знаю, я не эксперт. Я уверен, что есть люди, которые разбираются в этом хорошо, которые смогут сделать в будущем в нашей стране нормальную систему, которая будет отвечать запросу на реабилитацию таких пациентов и других пациентов. Следует ли его изолировать от общества? Наверное, да. То есть за ним нужен какой-то контроль и присмотр, то есть даже если его отпустят из лечебницы. Ну,
1: амбулаторное лечение, мне кажется, если бы он продолжил жить с мамой и папой, но его бы водили там каждый день не оставляли бы одного на много месяцев. Ну, то есть мне кажется, что нужен присмотр, но в клинике закрытого типа ему просто сделают хуже. Из него сделают просто овощи.
0: Его странные и какие-то полуроссийские или не полу, а просто российские выходки и взгляды, это тоже не очень хорошо, и мы это осуждаем. Ну,
1: вопрос о том, насиловали ли татаро-монгольские захватчики русских девушек, и вот на это ну, ну да, как тут бы,
0: нет какого-то... Как, как,
1: какие захватчики не насиловали каких девушек во время каких ну, да. захватов? Покажите мне. Ну, то есть здесь какая-то... Вот здесь я не поняла, в чем проблема.
0: Ну, вот этот вот, вот эпизод с замазыванием могил очень странный.
1: Замазывание... С осквернением могил вот это я согласна. То есть это 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 нет. Это hard no.
0: Вот. Поэтому, не знаю, решайте сами. Я уверен, что многие наши слушатели с нами не согласятся и скажут, что нет в тюрьму и правильно, и по делам. Ну, вот а мы считаем так, как мы рассказали.
1: Ну, вот это как бы как история с этой Лизой Монгомери, про которую которая вырезала ребенка, и которую казнили на днях. Ну, то есть ее признали вменяемой. Но до конца ее адвокаты говорили, что это преступление признать ее вменяемой, и преступ... это как бы ну это убийство со стороны государства. Смертная Каз... казнь к... Это к- не казнить ок. человека. Да, ну, смертная казнь это точно не ок. Казни человека, который невменяемый. Более того, как кто вменяемый вырежет ребенка, чтобы притвориться что это творение?
0: Мы же признаем, что психопатия не является невменяемостью. При этом.
1: Психопатия не является невменяемостью, но психопатия ли у нее.
0: Хотя, не, я к тому, что ну вот если бы это делал какой-нибудь психопат, просто по кайфу, я был бы склонен к тому, что. Ну, с этой все шизофреники Монгомер, поддаются та, та, та... реабилитации. Психопаты не поддаются реабилитации. Да. Вот это Поэтому... главное раз. Психопатам место в тюрьме, шизофреникам место в клинике, где им могут помочь.
1: Ну, для, для меня просто этот москвин как-то вот. Эм... Отчасти слился с Ричардом Чейзом, которого мне жалко, я этого не скрываю, жалко безумно, вот, хотя он, блин, убивал людей, еще как убивал людей. Вот, и поэтому я здесь словила какие-то совершенно чудовищные филзы, и эм, жалко всех, и поэтому я хочу перейти к своей, скорее, своей культуре да. профиша, чтобы закончить на каком-то более-менее позитиве. Дело было в 98-м году, в 97 наверное, даже, мне 11 лет. И, ну ладно, хорошо, я очень увлекалась группой Муми Сейчас я просто не могу вообще без двух пальцев в рот, ну просто бэх. Не знаю,
0: мне кажется, группа «Метро» норм, не знаю. Я
1: я, я была на их концерте года три назад и просто ушла с середины, потому что я подумала, о, боже мой, какой, ну, блин, неважно. У меня кринж на них. Ну, в общем, и наши замечательные, прекрасные родители, будучи там людьми достаточно такими имеющими определенной связи вот в нашем городе, э, в Санкт-Петербурге, они договорились э, организовать мне, с мамой, конечно, потому что мне 11 лет, проходку на музыкальный фестиваль. Такой был журнал «Фуз». И у них был какой-то ФУС. ФУС, по-моему, так и фестиваль фуз. В общем, неважно. Мне проходку на этот фестиваль. И для этого нужно было съездить в администрацию ДК Юбилейный и там эти проходки забрать, которые выписали на наше имя. И вот мы с мамой поехали за этими проходками. И я тогда не знала, кто такие короли шут, но мы их встретили в коридоре. Тоже вот в этой администрации. Я не знаю, они, наверное, тоже забирали для кого-то проходки. Были ли они в полном составе, я не знаю, но я вот очень хорошо запомнила князя. Я прям я его запомнила очень-очень хорошо. Видимо, он ближе ко мне всех стоял. И мама пошла то ли в туалет, то ли вот она была с дверью, и они все так на меня посмотрели, и они сказали, «Маленькая девочка, что ты делаешь? «О, маленькая девочка!» А я им такая типа "Фахью, Я не маленькая девочка!» И тут мама пришла такая, типа «О, что ты делаешь? Пойдем отсюда, это панки!» Вот. И потом на фесте я такая о, «О, я знаю этих чуваков! Они назвали меня маленькой девочкой!»
0: Да уж. Для да, завершения мы предлагаем к прослушиванию подборку из песен «Королей Шута» в музыкальном стриминге по вашему выбору. Mm-hmm.
1: Ну, Тима, давай знаешь свой топ-3 песен Киша.
0: М-м- «Мастер приглашает в гости». Мне нравится вступление к «Жаль, нет ружья», но оно не входит сюда, где там странная стихотворная, кринжовая, но мне очень нравится. А-м- «Лесник». Ну, кукла-колдуна, окей.
1: У меня прикол заключается в том, что вот я была три раза на концертах Киша. А я ни разу. Я была трижды, ну, на, из-за муми на фестивалях на всякий. Но вся музыка Киша я слушала в исполнении Костика, который да. обычно <смех> скакал по дивану в одних трусах и кричал то, «Ты попала к настоящему колдуну!» Поэтому для меня это Костик. Это исполняет Костик все эти песни. Вот, поэтому да. я послушаю. Наверное, прямо сейчас вот таки пойду и послушаю Киша. Вот такой вот получился выпуск. Не знаю, что вам сказать.
0: Посмотр- Посмотрим, да, интересно, как вы отреагируете, но спасибо, что были с нами в любом случае что дослушали до этого момента.
1: Спасибо и пока!
0: Пока! Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime show с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.